1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это совместная программа «Комсомольской правды» и «Русского географического общества». Мы часто рассказываем вам о его членах, приглашаем в гости путешественников и говорим о самых удивительных уголках нашей страны. Но сегодня мы хотим рассказать вам о месте, откуда все начиналось. Ведущий программы Евгений Сазонов отправился в Петербург, где в 1845 году было основано «Русское географическое общество». Чтобы там встретиться с директором Института наук о земле Санкт-Петербурга, Государственного университета вице-президентом РГО Кириллом Чистяковым и поговорить с ним о штаб-квартире общества, которую путешественники называют обычно просто дом. Справка. Кирилл Валентинович Чистяков, знаменитый российский географ, директор Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Русского географического общества. Доктор географических наук, профессор, зам главного редактора старейшего географического научного журнала «Известия Русского географического общества», член редколлегии нескольких научных журналов.
2: Кирилл Валентинович, э у дома РГО есть удивительная история и создания и существования. Вот если начинать с самого начала, как появилось это место?
3: Ну это очень долгая история, которая соответствует вообще всему пути зарождения географического общества. Оно создавалось в 1845 году, самыми передовыми представителями и армии, и флота, и научного сообщества для того, чтобы координировать исследования, экспедиционные исследования на территории России и по всему миру. Общество создавалось после череды успешных кругосветных плаваний русских моряков, после интересных открытий Сибири и на Дальнем Востоке. И э, все эти экспедиции, они сопровождались не просто наблюдениями, но и созданием э, научных коллекций. Вообще для естествознания 19 века создание коллекции, систематизация знаний о природе имела огромное значение. И вот если сейчас университеты в, в рамках Программ развития закупают высокотехнологичное научное оборудование Для разных видов анализа, структуры, состава, вещества и так далее То в 19 веке точно так же в России правительство выделяло деньги на закупки научных коллекций за границей Но было понятно, что количество подобных коллекций, которые приводили к существенным изменениям в теории науки, в наших знаниях о природе, можно получить у себя дома. Без без выезда и без таких затрат. Поначалу, конечно, этих коллекций было не так много. И библиотека в обществе была небольшая, состоявшая в основном из личных пожертвований членов общества. Но страна у нас большая, людей, которые были заинтересованы в ее познании, много. И постепенно они свозили и свозили в те помещения, где размещалось общество, все больше и больше интересных предметов оставляли свои дневники, свои записи, потому что все это было достоянием не каких-то отдельных индивидуумов, а было понятно, что это требуется широким кругом общественности. Общество поначалу кочевало по съемным квартирам, потом его на время пустило в свои помещения гимназии у Чернышевого моста. Но все эти помещения достаточно быстро оказались, ну, можно сказать, захламлены привозимыми материалами. Эти материалы выбрасывать было невозможно, потому что всем было очевидно их ценность, надо было придумывать, как с ними обойтись. И, ну, были найдены, можно сказать, оперативные решения, когда часть коллекции передавалась, например, в кунсткамеру, и не только в кунсткамеру но все равно жалко расставаться с накопленной коллекцией коллекционеры вообще особые люди они иногда за вроде бы ничего не значащие вещи готовы что называется душу продать ну и конечно во главе этих людей хранителей стоял в девятнадцатом столетии Петр Петрович Семенов впоследствии Семенов тишанский
1: Петр Семенов-Тяньшанский на первом собрании Совета Географического Общества в новом здании в октябре 1909 года сказал «Сколько лет дом представлялся нам только землей обетованной. Уверен, что вы найдете эту обетованную землю, вполне соответствующей тем славным страницам, которые были внесены не только в русскую географическую науку, но и в историю русского просвещения вашими коллективными трудами».
3: Но он вообще с детства тяготел к коллекционированию разных предметов. И насекомых, и горных пород. Ну, вообще, это
2: был удивительный человек, потому что сфера его интересов, она была какая-то нереально бесконечная. И что самое удивительное, это был человек как говорится, талантлив человек талантлив во всем. Ведь э, Семен Теньшанский без его, если это легенда, то поправьте меня, без его какое-то вот коммерчес... удачного коммерческого решения по финансированию строительства дома этого дома бы и не было ведь он же поступил как вот современные бизнесмены да? бесстрашный бизнесмены да, 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 да. совершенно не характерно для, скажем, ну, как у нас привыкли думать да? ученый сухарь только в учености, только в науке и за пределами науки ничего не существует вот здесь вот какое-то было удивительно правильное решение который состоял бы честь, наверное, современным людям, сделавшим сами себе современным
3: миллиардером. Ну, на мой взгляд, конечно, Семенов Тиншанский не был ни в коей мере бизнесменом по нынешним представлениям. Он был государственным деятелем, он служил России, как он понимал это служение, на любом посту. И когда он отправлялся в экспедицию... В горы Средней Азии, и когда он, вернувшись из экспедиции, стал работать над реформой, над отменой крепостного права, и когда он возглавил службу государственной статистики в Российской империи, организовывал первую перепись населения в России. На каждом из этих шагов он демонстрировал удивительное здравомыслие и ответственность. Ни к одному делу он не подходил спустя рукава, не изучив досконально всю его подноготную. Поэтому очевидно, что и когда он подошел к вопросу о создании хранилища для богатств русского географического общества, он тоже детально все изучил и обдумал. Здание русского географического общества небольшое по нынешним меркам, очень даже небольшое. Но оно настолько хорошо продумано, что, когда в него попадаешь, оно приобретает как бы еще одно измерение. То есть, находясь внутри этого здания, создается ощущение, что оно существенно больше, чем видишь, когда стоишь перед фасадом или чуть-чуть сбоку смотришь на это здание.
1: Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге располагается уникальная библиотека, научный архив и лектории имени Юлия Михайловича Шакальского. В историческом здании общества проводят свои заседания комиссии Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения РГУ.
2: Я еще, подходя к фасаду, удивился, какое маленькое здание, да, крохотное. думаю, ну, наверное, я где-то ошибся, думая, что... И библиотека там, и архив, и вот зал, где проводятся ежегодные заседания. А затем, вы совершенно правы, я зашел, и такое ощущение, что попал в волшебную палатку Гарри Поттера, да, которая просто невероятно огромная. Иногда я, я даже спросил, говорю, вы, наверное, что-то достроили, да, что-то прикупили. Нет, говорит, это здание, вот как оно было спроектировано и построено, так оно остается. Это действительно какая-то удивительная
3: загадка. Ну, во-первых, Семенов Тиншанский очень четко... Мог сформулировать задачи, которые стояли перед архитекторами, которые создавал проект перед Барановским. Он абсолютно четко представлял, какие объемы библиотеки, архива, музейных коллекций нужно разместить в этом здании. Ну а во-вторых, конечно, гениальный выбор, на мой взгляд, архитектора Барановского. Человек модный в то время, но с, может быть, даже несколько неоднозначной репутацией в архитектурных кругах того периода. что вы имеете в виду? Ну, очень разнообразные дома для купечества в Москве, в Петербурге, питерский датсан, буддийский храм и так далее. Ну барановский оказался именно тем архитектором который продемонстрировал не шаблонность подхода при создании здания
1: вы слушаете совместную программу комсомольской правды и русского географического общества больше необычных фактов о штаб-квартире рго вице-президент общества кирилл чистяков расскажет после небольшого перерыва
0: клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка собачка.phkp.ru. В эфире совместная программа Комсомольской правды и Русского географического общества. Наш ведущий Евгений Сазонов отправился в Петербург, где в 1845 году было основано Русское географическое общество, чтобы там встретиться с директором Института наука о земле Санкт-Петербургского госуниверситета, вице-президентом РГО Кириллом Чистяковым, и поговорить с ним о штаб-квартире, общества, которую путешественники обычно называют просто дом.
3: Ведь э, были своего рода камни преткновения, например здание географического общества относилось к гражданским сооружениям и по действующим тогда в столице империи правилам его высота была регламентирована она не могла быть больше чем ширина улицы в этом месте и в то же время на практике проект оказался более высотным.
2: Если не ошибаюсь, там на полтора метра да. удалось как-то. Да. Причем, опять же, я себя поймал на удивительной мысли то, что, например, входя там, например, в кабинет А-а-а. и видя вот эти высокие потолки, ты понимаешь физически, что тебе очень легко и уютно, легко дышится и очень уютно в этом месте. Опять же, представив, что потолки меньше на полтора метра там, или на какой то ты сразу понимаешь, что теряется аура, теряется воздух, теряется уют. И здесь, наверное, тоже вот гений Семенова
3: тоже проявляется, видимо. Для Петра Петровича создание штаб-квартиры было, своего рода, венцом его деятельности в географическом обществе. И хотя он не был среди основателей географического общества. Я все-таки рискну сказать, что он, по сути, создал эту организацию в том виде, в котором она пережила и войны, и революции, и все хлопоты на рубеже 20-21 века, и продолжает служить стране по сию пору.
1: Это невероятно, но уникальные экспонаты музея и материалы архива, бережно хранимые сотрудниками во времена блокады, едва не погибли во вполне мирное время, в 2004 году после аварии отопительной системы, и только в 2010 году в здании прошла реставрация. Штаб-квартира Русского географического общества стала более современной, сохранив при этом особый дух и атмосферу исторического особняка.
2: Кирилл Валентинович, какие вот удивительные оригинальные артефакты можно встретить в этом доме? И правда ли, что вот уже с самого порога, когда ты заходишь, ты видишь удивительный артефакт, окаменевший пень, который привез знаменитый путешественник Владимир Афанасьевич автор земли
3: Санникова, или это легенда красивая? Знаете, я не берусь сказать, что это действительно так документально, но легенда известна мне с самых первых моих шагов в географическом обществе, когда вот я школьником еще пришел туда в 1976 году, этот пень окаменевший стоял на том же месте, где и сейчас.
2: Вот этот дом РГО сыграл в вашей жизни, получается, решающую роль? Да. Я знаю, что человек может туда прийти, заранее договорившись, увидеть этот дом. Вот на что ему обратить
3: внимание? Что потрогать? потрогать не очень много чего можно. Все-таки проходит уже столетие, когда были сформированы многие из предметов коллекции и зачастую трогать все эти предметы руками могут только лишь сами хранители и то они делают это в специальных перчатках и, и боясь дышать да да да, да 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 но посмотреть есть на что
1: Штаб-квартира общества не закрывалась ни на один день, даже в годы блокады, и никогда не меняла хозяев. С самого начала работы она имела большой зал на 500 человек для торжественных заседаний, библиотеку, книжный склад, два малых зала для обычных заседаний и отделений комиссий, зал совета, кабинет секретаря и канцелярию.
3: Ну, во-первых, конечно, сам антураж здания, он является, ну, можно сказать, образом пространства, образом науки. Науки, какой она была в 19 столетии, на рубеже, как минимум, 19 и 20 столетия. Это представление о науке как о храме. Здание общества – это храм географии. Если говорить о конкретных Ценностях, которые есть, то они сосредоточены в трех собраниях. Это библиотека, архив и картографический фонд Русского географического общества. Картографический фонд сформирован относительно недавно из частей собраний библиотеки и архива. Все эти предметы, имеют, ну я бы сказал они неоценимы по своему значению библиотека насчитывает полмиллиона томов книг по географии и смежным наукам среди этих книг есть такие, которые сохранились буквально в единицах экземпляров и их можно найти в считанных библиотеках по всему миру есть Издания, которые делались номерными, подписывались именно для географического общества. Есть шикарные издания с включением в тома и золотых инкрустаций, шелка. Это уже художественные, декоративно-прикладные произведения. Их можно увидеть в библиотеке, их выносит иногда, чтобы показать экскурсантам в географическом обществе. Но чаще всего все-таки мы говорим о самых больших богатствах общества применительно к архиву. А архив дело вообще говоря скучное. Это железные шкафы, полки картонные короба из специального картона который обладает повышенной устойчивостью и защищает предметы от агрессивных сред от воздействия а в этих коробах как правило рукописи бумаги личные записи все это зачастую со следами истории да, Вплоть до того, что в полевых дневниках можно обнаружить следы от раздавленных комаров и и так далее. Все это интересно не только как дань памяти исследователям прошлого, но и как бесценный материал для исследователей современности. Потому что наша земля меняется, наша страна меняется. Нам нужно для того, чтобы оценить современность от чего-то отталкиваться, и полевые дневники обобщения исследователей XIX века зачастую дают такой репер для оценки современности. – То есть архив – это не
2: просто какое-то там историческое мертвое собрание, это источник
3: информации, который очень полезен сейчас? – Да, архив – это не просто шкафы с бумагами или с отдельными предметами, которые использовались во время экспедиции. Да, там есть, конечно, и интересные для любителей оружия вещи, такие, как, допустим, ружья, которыми пользовался Проживальский. Но не это самое главное. Вот главное – это то, что внутри архива есть слепок времени. И этот слепок постоянно должен осмысливаться нами сейчас. Архив ведет большую работу по обработке информации, накопленной в нем. Он еще многие десятилетия, а может быть даже и столетия, будет проводить обобщение накопленной информации и сопоставлять ее с меняющейся современностью. Архив это научное учреждение, это не только лишь камера хранения. И
2: вы сказали, что вот в архиве, кроме ну, рукописей, кроме дневников полевых, есть еще оружие, да, оружие проживальского, ну, знаменитое. Да. А есть ли еще какие-то артефакты, о которых, может быть, мечтают ведущие музеи России, да, которые мечтали заполучить эти артефакты? Или здесь все-таки больше научные вещи?
3: Ну, некоторые из элементов собрания русского географического общества и находились длительное время в музеях России. Вот, например, сейчас в собрание РГО вернулась карта, чертеж России Ремезова которая хранилась очень долгое время в Эрмитаже. А, то есть она не была у вас, да, получается? Да, да, да. Она недавно возвращена в собрание Русского
2: географического общества. Да, и что самое, что самое ценное, именно Ренизовская летопись, это одна из первых книг, была оцифрована. И сейчас она в доступе для всех желающих на сайте Русского географического общества. Да, Вы можете да. зайти, посмотреть, в шикарном качестве подтверждать.
1: Выслушали интервью с директором Института наука о земле Санкт-Петербургского госуниверситета, вице-президентом РГО Кириллом Чистяковым. Архив программы «Клуб знаменитых путешественников» ищите на сайте kp.ru.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».